0: Moumout 13 septembre On descend à la cave qui est à niveau quoi On descend à la cave mais elle est à niveau Oui Hop Bon Je t'écoute Dis-moi Exercice de style on goûte les, les cubes. On goûte et on en parle. Euh... Ça fait un tour de cuve, riz.
1: Euh...
0: Bon, non, non, on vient juste de passer la porte. Eh ben, qu'est-ce qu'on voit Qui es-tu et qu'est-ce qu'on voit
1: Je me présente, je m'appelle jean philippe Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. <rire> jean philippe Padier, vigneron à Calse depuis 2003. Euh, et voilà là on est dans ma cave euh, que j'ai aménagé en 2005 et depuis bah, on fait du pinard là dedans c'est 100 mètres carrés on fait rentrer euh, pas mal de choses on joue à tetris tout le temps donc il y, y a un peu le bordel là. en fin de journée tu as des cuves partout des machines au milieu machine à laver des caisses là la petite dernière arrivée au domaine, mais...
0: Ça, c'était une réflexion sur le rapport à l'eau, tu m'avais dit
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, la conscience qu'il fallait peut-être être un peu économe là-dessus, sur le euh, lavage des caisses. Euh, au printemps, là, dans le département, ils nous ont, ils nous ont quand même tous dit qu'il y avait besoin de faire des restrictions, quand même. Certains villages ont même eu des coupures d'eau euh, dès le mois de mai. Après, c'est revenu, mais... Donc prise de conscience qu'il fallait peut-être être un peu moins, gasp... enfin, moins gaspillé la flotte qui nous est mise à disposition. Euh... Donc on avait la tradition de, de laver nos caisses tous les jours en fin de journée à la potence du village. Et puis, bah... Ben non, là on fait le choix de le faire devant la cave. Hein. C'est sûr que ça, ça met de l'animation dans le village, mais au moins, on travaille en circuit fermé avec euh, moins d'utilisation d'eau. Et, et l'eau usée, on, on s'en sert après pour, pour uh, arroser des plantes de la, sur la place. Et puis, bah écoute, euh, on est bien content de l'avoir. Ça nous a bien, bien servi. Un joli petit jouet. Mais ça prend de la place. Quoi. Ouais. Quand il n'y en a pas, déjà, ça se voit.
0: Alors, on m'a dit qu'ici, on appelait ça... une cave et pas un chai, pas toujours de chai, on parle de cuverie, on parle. De... Ah, je sais on est pas. où là Chez toi Quand tu viens là tu bosses à
1: la cave. À la cave Ouais.
0: Donc là il y a moitié de béton d'un côté, bah,
1: Ouais. Pour à les rouges, un bon tiers ouais.
0: de béton, ouais. il y a de linox, il y a du bois.
1: Ouais. Euh, alors le béton c'est pour macérer et élever les rouges, je voulais vraiment dès le départ travailler là-dessus, c'est des petites cuves euh, cubiques. Euh, chez Nomblo, euh, avec une jolie épaisseur de, de béton, d'inertie de thermique euh, équilibrée parce que forme un cube, euh, pas trop de hauteur pour, pour avoir des extractions douces, de l'inertie thermique pour pas avoir trop de recours à l'emploi du froid aussi et l'inox bah, c'est des bonnes gamelles juste pour, pour des contenants tampons notamment bah, il y en a une qui sert à débourber les blancs, ça c'est avec un circuit de froid un peu ancien mais bon, ça, ça fonctionne, on fait des petits débourbages d'une du nuit. Les deux, les deux gamelles à côté là, légères, faciles à, à bouger, c'est juste pour initier les, les fermentations de blancs avant, avant qu'ils passent en, en foudre ou en cuve acier émaillée au fond, à cuve à fioul là. Et, euh, et puis voilà, le pressoir euh, au milieu qui, qui bouge, quelques barriques euh, qui fuient, et puis euh, on l'a vu ce matin, enfin non, tout à l'heure, des vieilles barriques qui Avant sont... le
0: repas, encore le matin, quelle que soit ouais, l'heure du repas. Voilà, voilà, voilà.
1: on avait faim. Et puis, puis non, simple, simple, efficace, euh, un, un espace vivant, vivant qui, qui bouge tout le temps qui n'a pas toujours été comme ça. Le béton, oui. Les cuvinox, là, à l'entrée aussi. Avant, les foudres, euh, ben, ça, c'est des, des achats au fur et à mesure euh, de mes moyens financiers, entre guillemets. voilà Au début, je travaillais plus avec de la, de la barrique 300 litres ou de la 600, euh, plutôt, enfin, pour les blancs, toujours. Un peu les, la 600 sur les rouges. Et euh, bah là, on est passé bah, avec le temps à des défoudre. Euh... Alors, le premier, euh, au début, c'était un 15 hecto. Enfin, c'est un 15 hecto que j'avais trouvé d'occasion euh, en blanc. Je précise
0: qu'un hecto, c'est 100 litres.
1: Un hecto, ça restera ah, toujours. en. Ouais, ec... Ah oui, pardon, un hectolitre. Ah. Oui, bah, c'est des hectos, ça peut être autre chose, mmh. c'est vrai. Merci de cette précision. Euh, donc, 15 hectos euh, qui m'a servi pendant une petite dizaine d'années à... à élever Milouise. Euh, et puis bah maintenant Milouis c'est en 20 hectos, que j'avais acheté neuf en 2017 euh, puis j'en ai racheté un autre en 2019 et, bah, et en 2021 un occas no de 40 hectos. voilà et, et un hectolitre pardon euh, et puis bah on peut pas trop pousser les murs donc euh, l'intérêt du foudre au moins c'est que tu tu gagnes en, en volume et, 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 euh, et en hauteur, enfin, moi j'ai une hauteur de plafond assez basse, et, et puis l'intérêt c'est aussi que tu peux mettre le nez dedans, la barrique hein, c'est sympa, ça, mais, euh, mais, mais tu peux pas trop voir ce qui s'y passe, alors que le foudre bah, tu rentres dedans, hein, tu, tu peux quand même mieux l'entretenir je trouve, et on fait tout pour les, les entretenir correctement. Et voilà, et le béton, moi j'aime bien, béton brut, Moi, euh, bon, c'est pas aussi poreux que le bois, mais tu as une certaine porosité, ça, ça fait minéraliser le vin en douceur, et, et l'inertie thermique euh, par l'épaisseur comme il y a dans le bois, euh, l'inox c'est plus, euh, plus parce que c'est facile à, à nettoyer, c'est pas jetable non plus, mais bon, pas, ça mène rien dans le vin, c'est des gamelles tampons, euh, voilà.
0: Donc on est le mercredi 13 septembre. Moi je suis arrivé il y a une semaine et demie. Mmh. Tu as rentré les derniers raisins du domaine le la le semaine la dernier, ouais. dernière. Voilà. Et donc là l'idée c'est de se dire... Parce que moi je suis arrivé avec ma question euh, il y a quelque temps. On discutait avec les gens. On disait ah, les fermentations c'est le bordel. Euh, machin, machin. Ah, oui, oui, oui. Et moi je suis venu pour les vinifs. Mmh. Encore un peu. Donc on va faire un petit tour de cave, on ouais. va goûter et puis on va parler, on va parler. voir ah, ce qu'il se ouais, ouais. passe, bah, sachant ouais. que les derniers raisins sont rentrés il y a une Donc semaine. Voilà, et les premiers
1: euh, Le 9 août. Donc le il y a 9 un peu plus d'un mois. Ouais, ouais, ouais. On a fait cinq 5 semaines de, de vendanges. Euh, longue, euh, intense, assez... Enfin, euh, on ne s'est pas arrêté quoi. Entre les, ouais, après oui, il y a le négoce. Qui est, ce qui fait qu'on ne s'arrête pas, c'est aussi qu'on va chercher des on va vendanger des raisins chez d'autres euh, gars du coin euh, c'est pas les nôtres mais on va les vendanger nous mêmes et euh, ouais ça nous fait des bonnes, une, bonne, une bonne session ouais. mais on va commencer par les emmerdes tiens. Tu vois, faut, faut, faut donc faut là euh, juste, <rire> à, juste avant de
0: descendre as reçu un papier du, euh, ouais, qui, ouais, ouais. qui t'a pas fait euh, plaisir euh,
1: bah, après euh, on pilote le truc euh, en ayant recours à l'analyse après le musti tout ça c'est un ces outils de base, mais, mais la déguste, mais on sent pas tout forcément. Et, et puis, bah ouais, j'avais un doute sur la cuve qu'on a décuvée aujourd'hui. Mais de toute façon, je sais plus ou moins tous les ans les Carignans, les derniers, ils me, ils me cassent les voilà. Donc euh, voilà, c'est ça, ça, le cépage que j'adore, mais tu sais aussi pourquoi tu l'aimes, parce qu'il
0: t'emmerde. Te, il tu disais hier que c'est l'indomptable qu'on veut dompter quoi en gros.
1: Ouais voilà, il fait toujours. Enfin voilà, il a, il a une grosse personnalité déjà à la vigne. Moi j'adore ce cépage au niveau viticole à, à tailler, c'est un bois dur, c'est vivant, c'est réactif, ça rejette sur le vieux bois, c'est indestructible. Mais après, euh, il est super sensible à l'oïdium, donc euh, si tu l'oublies, là tu prends cher et tu peux vraiment te faire défoncer au niveau au oïdium. Donc on le surveille à la vigne comme le lait sur le feu, là-dessus, et en cave, après il fait ce qu'il veut. Après, on est joueur, hein, quand tu joues travail sans filtre et sans filet, tu sais que tu vas le payer un jour ou l'autre. Après, c'est la cinétique aussi de la cave, voilà. Les preuves, souvent, les premiers, c est, c est, on en parle depuis que tu es là, c'est l'écosystème. C'est l'écosystème de chaque cave qui est, qui est intéressant et puis qui est mouvant en fonction du millésime. Là, franchement, depuis le début, tout allait vraiment super bien. Les blancs, ce ne sont pas crème. Je jamais eu des, des fermentations en blanc aussi rapides. Donc, quand c'est trop rapide, des fois, tu te dis waouh, il wow, y, y a anguille. Il ça va ça, y va avoir un petit retour de manivelle. Voilà, bah, c'est celui-là. Mais pour, pour, pour plein de raisons. On le sait, c'est les derniers raisins. Donc, le, pff, les levures initiales, elles se sont fatiguées. Moi, au début, j'ai eu des schizos 16 Donc, celles-là, elles sont, elles sont tranquilles. Hein. Tu les, elles sont bien parce qu'elles te bouffent le malic en même temps, donc tu n'as pas de risque de, de départ de malo sur sucre.
0: Tu peux juste euh ah, les schizos, expliquer les schizo, les, schizo, sur, les schizo sur les malics, c'est quoi Ils sont schizo. Euh, on va goûter, en même on temps. va
1: goûter à la fin les schizo, ouais. parce que c'était sur le blanc, les débuts de blanc.
0: Donc ça. les schizo, c'est une bactérie
1: C'est des lueurs, des lueurs. C'est des lueurs okay. qui. Euh, ont cette capacité à bouffer enfin bouffer leur travail principal c'est de manger le, le sucre pour en faire de l'alcool comme toute euh, saccharomyces et euh, et en plus elle bouffe le malic pour pas faire de lactique l'acide malic euh, et il n'y a pas de création de malic euh, je, je, normalement dans une cinétique normale de fermentation de vin tu as les deux fermentations qui s'enchaînent la fermentation alcoolique, euh, donc euh, les levures qui mangent le, le sucre pour en faire de l'alcool. Et, euh, et les bactéries lactiques, autres petites bestioles, euh, qui transforment euh, l'acide malique du raisin en acide lactique. Et une fois ces deux fermentations faites, bah, le vin il est fini, il est stable. Il n'y a, a plus qu'à l'affiner en, en cave, en élevage. Euh, mais c'est vraiment un quoi une fois que tout ça s'est bien passé. Et euh, le risque, euh, je te sers en même
0: temps. Euh,
1: donc ça, c'est le truc à la con euh, du, du jour. Hein.
0: Et le risque, donc, c'est que
1: ben C'est que ça se passe euh, comme aujourd'hui, là, sur cette cuve, là, qu'on a décuvée. J'avais prévu. L'outil on, on, de base de la carte, c'est le mustimètre avec le thermomètre que mmh. tu connais, là. Tu, tu mesures. Euh, tous les jours, la progression de la consommation de sucre par l'élevure, donc euh, baisse de densité. Euh, donc tu pars d'un niveau assez haut, autour des 1080-1090, euh, sur le mou initial. Température pas très chaude parce que, parce que ça ne travaille pas. Et puis de, quand l'élevure commence à, à bouffer le sucre, le, le mou devient de moins en moins dense, donc tu as la chute de densité. Et, euh, et, ce qui importe, donc, et puis augmentation de température parce que l'élevure en bossant elle transpire. Enfin, elles, font, elles font bien leur boulot, elles chauffent. Dans le béton, ça chauffe doucement. Je ne refroidis pas les cuves à, à l'intérieur. Je travaille tout en grappes entière, dans le jus, en infusion. Donc,
0: ouais, donc J'ai découvert ça un peu ici. Ouais, c'est pas de la carbo, c'est de la... Je ne sais pas
1: comment ça s'appelle. Tu peux y mettre tous les noms que tu veux. mais euh, C'est du jus. On presse direct une moitié de la récolte. Souvent, la partie la moins jolie. Tu vois, le meilleur euh, trieur que je connaisse, c'est le pressoir pneu, pneumatique. Quand tu as des raisins un peu hétérogènes, hein, bah, il ne les presse pas quoi, des, des grains verts, euh, sur, sur, tout ça, tout ça, ça c'est pas pressé. Et euh, on récupère que le jus, comme pour faire un blanc, et, euh, et après on balance les grappes entières dedans, euh, par, caisse par caisse, t'as vu, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de, pas de tapis, c'est de la manute. Et après, ben bah voilà, ça, ça fermente tout doux, tu as une partie immergée, donc c'est celle-là où il va y avoir extraction, parce que ça trempe dans le jus, et une extraction passive. Et en haut, tu es en atmosphère semi-carbonique, enfin, en atmosphère carbonique dans le sens où il n'y a pas trop de jus, mais tu as quand même le gaz carbonique en haut. Donc c'est dans cette partie-là du haut, tu as des réactions enzymatiques dans le, dans le raisin, comme sur une vraie carbo, où tu n'es que en atmosphère gazeuse et c'est un, un boulot intracellulaire intra dans la grappe, mais ce n'est pas des levures, là, c'est des enzymes qui, qui transforment bah, les arômes, euh, certains acides du, du raisin, il y a une petite production d'alcool sans levure, toute petite, ça désacidifie un peu le raisin, comme ça. C est, c est une voilà, dans, dans le beaujolais, ça avait une un intérêt sur le gamet qui est, qui est très... Euh, il y a une belle, belle acidité et sur le Carignan, bah, c'est pareil. Nous dans le sud, c'est notre, notre gamay quoi. Il y a une grosse une belle acidité, des tannins un peu, un peu serrés, qui peuvent être très élégants, très fins, mais voilà, il faut le dompter comme le gamay. Et, euh, et donc voilà, là lui, euh, je sais pas, sur les terres rouges, là, là c'était une cuve de raisin hein, qui, qui était sur, euh, sur des argiles. Euh, alors, cette année, les argiles, elles ont peut-être un peu galéré. Au niveau végétatif, ça s'est bien passé à la vigne euh, chez nous, mais, euh, mais tu sens que ça a marqué plus le coup sur les sols où il y avait de l'argile que sur les sols filtrants, qui, eux, ont l'habitude de se passer d'eau. Euh, les sols argileux, ils en ont naturellement un peu plus. Alors, peut-être c'est ça, le stress qu'il y a eu, euh, l'information. On a beaucoup travaillé sur, sur l'information d'eau euh, tout au long du cycle, mais bon, peut-être que... Il y a eu un décrochage et que pourtant ils étaient magnifiques les raisins super mûrs. Euh, je ne sais pas. Je sais pas, ça ne s'est pas passé euh, comme sur les autres.
0: Et l'analyse que tu as reçue, donc les, bon. les chiffres mm -hmm. Est-ce que, eh bah, est que tu le ressens dans le verre Est-ce que tu l'as pensé ce matin qu'on a déduit Non, je
1: pensais déjà depuis deux jours. Alors, je sentais qu'il y avait.. Euh... Au niveau cinétique, ça tu vois, je te parlais de la. Ça n'a pas trop décroché, mais ça allait doucement depuis le début ça allait tout doucement et euh, pas super chaud non plus et je sais pas je, je sentais des petites notes euh, assez, assez, limite acétique quoi donc ça veut dire donc quoi, ça veut dire que c'est les, les bactéries euh, ben, euh, lactiques qui ont commencé à bouffer le, le sucre et donc quand elles font ça elles te produisent de l'acidité volatile donc du vinaigre et donc là on, on est border quoi. Donc, euh,
0: et la solution bah, La
1: solution, c'est de jouer aux pompiers un peu. Tu vois, le fait juste de d'écuver, de sortir un peu le, le, le côté hétérogène de la cuve où il y a mm -hmm. du jus, des grappes, que c'est le bordel là-dedans. On sort tout, on presse tout, on met tout le monde d'accord, tout en phase liquide. Au passage, tu prends pas mal d'air sorti de pressoir. Et les, levues, les bactéries, trop d'air, ça, les n'aime pas trop. Elles sont micro-aérophiles, -aéro mais macro, pas trop. Donc le fait juste de, vu que je travaille plutôt en, en, en a, anaérobie, c'est-à-dire que je ne fais pas de remontage, je ne fais pas de pigage, c'est volontaire d'aller un peu flirter avec ce genre de, de phénomène. Je veux que ça se passe sans, sans trop d'intervention, tout le long. Donc pas, pas leur donner de, de l'air en cours de route. Et c'est <rire> le risque, c'est ça, quoi. Et là, j'y suis allé plein fer.
0: Là, c'est la première cuve où je vois que tu mets l'heure. Bah ouais, de... ouais, bah, tu parce vois, que normalement il y a matin. la date
1: ouais. bah là vu qu'on a pressé aujourd'hui ouais. euh, et que donc la partie euh, cool était euh, moins sucrée que ça C'était euh, ce matin c'était euh, 1008 là on a rajouté les jus de presse avec donc on a remis un peu de sucre euh, donc euh, je voulais voir entre ce soir et demain matin si, si ça travaille toujours quoi. Ouais. si elles se sont pas trop arrêtées c'est quand même Enfin, les levures.
0: Ouais. Euh, ouais, le timing Non, il faut le surveiller.
1: Faut le surveiller. Hein. Okay. C est, c est, ça va être... Euh... Je, vais, je vais dormir cette nuit, mais quand comment <rire> hum. Après, c'est pas dégueu. Hein, mais, euh... Non, c'est même bon. Ouais, ça sent mais le fruit, c'est grand, bon, hein, mais euh, c'est au niveau analytique. Ouais. Après, ça sera assemblé. Tu vois, ça, ça, ça rentre dans l'assemblage euh, petit haut, c'est un quart. En bon, merdo, mmh. un quart de, de l'assemblage il faut pas que les deux les deux dernières euh, partent pareil quoi ou pareil c'est tu vois euh, c'est écrit sur les ça va pas super vite non plus celle là ouais, encore ouais. Euh, celle là encore ça va euh, plus grosse qu'on alors j'hésite soit celle là on la décuve demain pourtant euh, c'est pas la moins la moins c'est la première là, et elle vraiment elle patine et au niveau analytique donc, je les, je les ai reçus aussi. Là, il y a, ça commence pas à déraper, mais, mais la Malo est en cours. Et elle y va tout doux. Alors, si elle y va tout doux, c'est qu'elles sont pas trop énervées. Alors que celle-là, elle, elle a été très rapide, la Malo. Donc, ça, c'est souvent un, un gage aussi. de je les, Elles sont parties super vite. Et elles ont mangé tout le Malik en peu de temps. Et boum. Après, une fois le boulot fait, elles se sont basculées sur le... Donc là, tu vois que sur les deux autres, en suivant là je fais des analyses tous les deux trois jours sur ces trucs que je sens craignos euh, tu sens que les levures elles bossent que les bactéries bossent à leur rythme un peu lent ça serait bien que ça soit les levures qui prennent toujours le pas sur, sur les deux sur, sur les bactéries lactiques et celle là elle m'inquiète un peu plus parce que tu vois là entre tu vois, le 11 on était à 1068
0: 465, euh,
1: 455, ouais. euh, le 12, elle a perdu 9. Euh, ouais, 9 ouais. ouais, 9. Et là, entre hier et aujourd'hui, elle a perdu que, que 4. Quoi. Donc, euh, là, tu te dis, l'éleveur commence à vraiment, vraiment euh, s'endormir. Donc, si elle s'endorme, ça laisse toujours un peu plus de, de, de place aux, aux bactéries qui sont, qui sont en train de travailler. Donc on va, on va suivre ça, je vais, je vais réfléchir
0: Est-ce que tu fais un lien entre ça et le matériel végétal qui est rentré La qualité, entre guillemets, pas ah, qualité, puis, euh, du grain, alors, du raisin C'est souvent,
1: du... oui, je te dis, sur les cépages euh, plus tardifs, carignons, morvèdres. Alors il y a euh, peut-être l'aspect variétal, j'en sais rien. Il y a, je pense, l'aspect euh, plus cinétique dans le chai aussi parce que comme je te disais au début on avait euh, des, des levures un peu pionnières euh, mais qui se sont fatiguées d'autres ont pris le pas là c'est plus les schizo c'est des vrais saccharomyces qui bossent il y a les bactéries lactiques qui ont commencé à s'installer il y a des, des, des rouges les premiers rouges ils ont fait les deux fermentations dans l'ordre les premières siras, le sensot tout ça les grenaches ils ont fait les sucres et après la malo dans la foulée donc c'est cette compétition, cet écosystème qui se met en place, tu as des sports partout, ça se, ça, ça se multiplie, ça, ça s'installe. Alors as beau, as beau, as beau être propre quand tu travailles, nettoyer, avec des produits d'hygiène, de l'eau, Enfin, on fait un peu attention quand même. Mais c'est vivant et c'est dans, dans l'atmosphère. Et t'as vu comme c'est petit. Donc
0: euh <rire> non mais je veux dire, c'est pas le. Est-ce qu'il y a un lien entre. Je sais pas, le, pas. on parlait du manque d'eau, on parlait de ça, on parlait de ça, on parlait de ça ou pas du, pas du pas. tout.
1: Ouais, je sais pas, souvent les années sèches, euh, t'es emmerdé. De, souvent les années très sèches, tu vois que ça fermente moins bien. Mais l'année dernière, c'était pas super non plus humide, hein. ça avait pas trop mal fermenté. 2021 elle était plus sec chez nous c'était vraiment la fête du slip, euh, bien galère hein, au niveau fermentaire, dès le départ, je sais pas, Il euh, là en plus tu, tu peux trouver des corrélations à plein de choses, t as, t as le temps, euh, les variations atmosphériques, moi je pense que les, la lune influence aussi beaucoup euh, Beaucoup les cinétiques. Hein, quand je suis souvent observé que quand on retombe en, en lune descendante décroissante, des euh, au mois de septembre, courant septembre, euh, les, les, les bactéries elles, elles prennent elles prennent de l'énergie. Je sais
0: pas. Je sais. On, on se situe comment là par rapport à la temporalité des vendanges, par rapport à ton rythme habituel. Mm -hmm. Cette année, c'est Normal. Euh, euh, c'est moins, ou... moins
1: précoce que l'année dernière, l'année dernière c'était horrible hein. mais on est sur une année quand même assez précoce quoi, c'est pas non plus une année normale euh, je trouve, euh, on vendange quand même avant le, le 15 août, pour moi une année un peu plus normale, de toute façon depuis que j'ai commencé j'ai l'impression d'avoir toujours connu euh, et la canicule et la sécheresse et les années à la con euh, trop précoce. Donc, euh, depuis 2003, donc euh, c'est une année, oui, euh, pas ex exceptionnellement précoce. C'est une année un peu, un peu plus normale que l'année dernière. Ça s'enchaîne de manière un peu... Tous les ans, tu as des surprises quand même sur les successions. Alors c'est vrai que c'est les réactions des cépages au, au manque d'eau qui ont été différents, je trouve. Euh, là, les grenaches étaient vraiment très euh, en forme et près, euh, précocement. Il y a eu un petit blocage plus sur les sirahs, Les sirahs qui d'habitude on, on ramasse vraiment très tôt. Là, j'ai attendu certaines qui étaient bloquées, enfin, qui, 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 qui avançaient pas quoi. Et puis, et puis et puis non, euh, des maturités de peau assez, euh, assez jolies, euh, manque d'eau, non, on fait des peaux rendements en blanc, chose que je explique pas forcément.
0: En, en rouge, en, en grappe jus. et en jus, en, ouais, grappe ouais, 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 en, ouais. en
1: grappe et en jus, on fait une belle récolte en, alors qu'il a manqué d'eau. Les, les rouges, ça n'a pas l'air mal non plus. Sauf les sirahes, c'est sur les syrahs même si en gobelet elles réagissent mieux, elles ont pas fait beaucoup de grappes et, euh, et puis c'était pas des. Des grosses grappes.
0: La Syrah, c'est pas un cépage qui n'est pas du coin
1: Ben bah ouais, c'est ça, il y a ça aussi. Hein. Mais euh, oui, 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 c'est sûr que euh, <rire> sur le papier. On a discuté avec euh, sur le papier, un de euh, tes collègues retraités ouais, sur la place qui disait, ouais. mais la Syrah, bah,
0: quand j'étais gamin, il n'y
1: en problème. avait pas. Il n'y en avait pas, c'est sûr. Hein. Une... J'adore ce cépage, mais c'est vrai qu'ici, euh, moi, je les travaille sur les sols filtrants, sur les, sur les schistes. Je trouve que c'est là où elle est la plus en place même chez nous quand il y a de l'argile euh, ici euh, elle est trop elle croit qu'il y a de l'eau et puis il y en a pas quoi. au début du cycle euh, s'il si a fait un petit hiver un peu humide elle commence le cycle elle se dit ouais ça, ça va être chouette elle fait de la feuille c'est luxuriant euh, elle a fait beaucoup de feuilles hein, cette année mais pas trop de fruits le coup de ton mieux hein. on ne va pas se plaindre c'est pas on apprend tous les tous les ans hein.
0: On enchaîne sur un truc qui te On enchaîne sur un truc qui te rassure.
1: Ah qui me rassure Ah oh, <rire> ouais, oui, oui. bah tiens, euh, c'est le pachard. on parle parle de carrément. Ouais. D'habitude, je suis plus emmerdé. Donc c'est
0: le... le même cépage.
1: Mais là, c'est le vieil.
0: C'est les euh, fameuses vignes, c'est les premières vignes que j'ai vendangées quand je suis arrivé ça, ouais. avec ouais. des pieds qui font euh, des, un, des, mètre des, quoi, un mètre de ouais. haut ouais, ouais,
1: Des cinquante. Du vieux matériel végétal. Et d'habitude, tu vois, on finit les vendanges par cette vigne où il y a vraiment de l'inertie qui, qui prend son temps. Plus, plus c'est vieux, plus ça prend son temps. Et là, je ne sais pas, cette année, était en pleine bourre. Hein. Elle a, elle a fait une belle végétation, les grappes étaient vraiment jolies. Après, c'est un secteur où il y a une pression quand même d'émis assez forte, donc euh, j'ai fait le choix de la rentrer peut-être avant qu'il me niquait un peu trop la vendange, hein, c les vers de la grappe. On a trié, euh, et au final, ça a fermenté euh, comme les grenaches, euh, super vite, super droit, sucre mal au terminé, décuvé, euh, c'était euh, je sais plus, on a des cuvées avant-hier, non Avant-hier, je sais plus, ouais, lundi. Et là, là, d'habitude, c'est plus sur ces vieux carignons que j'ai un doute. Et puis bah là, non, ça s'est bien passé. Donc euh, bon, c'est.. La règle, je la connais pas. Hein. Alors, franchement, je vois pas le paramètre. Le paramètre, je te dis, c'est peut-être le sol. Là, on est sur des marnes, marnes calcaires il euh, serait peut-être assez profond celui qui, qui avait un peu déra dérapé c'est des, des argiles c'est des argiles aussi liceux, sol acide là tu es sur sol alcalin sol acide très riche en fer enfin je sais pas genre,
0: ouais, vous avez alors, ici vous avez quand même un beau camailleu de, bien ce de terroir, camailleux, camailleux de de terroir De terroir mettre dans la liste hein. dans la liste après antépénultième <rire> et je sais plus ce qu'on avait dit ah, non, euh c'est calcaire c'est bien ça, ouais, ouais, ouais. ça veut
1: dire la chaux, le calcaire, c'est la ouais. racine latine de, de Et calcaire.
0: après, vous avez quand même pas mal de. Ah ouais, ouais, ouais,
1: c'est ce qui m'a attiré ici, c'est cette diversité de sol euh, que j'ai découvert en goûtant les vins de Gobi quand j'étais encore euh, soit étudiant, soit jeune, euh, jeune euh, salarié dans le milieu du vin. Et, euh, et ouais, ouais, c'est. Il y a tout... Moi, c'est cette diversité de sols à petite échelle qui m'a fasciné tout de suite. Quoi. Et ça se sent dans les vins. Et il y, a, il y a cette matrice calcaire qui est plus au nord du, du territoire. C'est la fin du, du massif calcaire des Corbières, qui a été faillé euh, à, à la naissance des, des Pyrénées. Il y a plein de, de failles est-ouest qui traversent le, le territoire, donc plein de petites vallées successives. Et le long de ces failles, tu as des sols anciens qui se sont révélés, plus anciens que les calcaires donc des marques de toutes les couleurs, des marques du du, 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 du du Jurassique qui ont une belle personnalité comme quand on, on trouve beaucoup dans le Jura et, euh, et après au sud t'as moustique ouais. et
0: euh,
1: est vivant, est bien. Ouais, 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 ils sont là ouais. d'ailleurs le crapaud le crapaud il ouais. ne les mange pas <rire> il, il a plus faim <rire> et après au sud t'as les schistes ouais. ouais. Et c'est ça qui est rigolo. Les schistes, bah, moi, j'aime bien aussi, hein. c'est des sols. Euh... Alors, on joue avec tous ces sols. Moi, je pense vraiment gagner en complexité aussi par cette multitude d'assemblages. Il de... n'y a pas beaucoup de cuvées que je garde en mono, mono cépage, en mono tout cas,
0: tu vinifies toi à monocépage Non. À fait, ah, pff, non, t'as vu on, cas, ouais.
1: Au début, oui, on essaye, mais après, euh, je ne peux plus, j'ai pas la place. Pas, sur certaines cuvées, oui, que j'isole, comme uh, Gibraltar, uh, pur granache le Pacha, uh, Vieux Carignan. Après, uh, tu es obligé de faire des choix techniques, hein, gagner de la place uh, en assemblant. Donc, là, uh, oui, c'était. J'ai marqué Mourven, mais du, de tête, je crois qu'on a mis un, un fond de Carignan. Je ne sais plus. Un fond de jus de Carignan, ouais, qu'on n'arrivait plus à loger. Enfin, euh... bon. Ça, ça goûte, hein.
0: Donc c'est quoi Tu décris ça comment toi euh, C'est rouge. Non, ça ne transparent, non, c
1: est... C est ça. <rire> Je sais pas. Euh... J'aime bien... Euh... Eh ben le... Quelqu'un
0: quelqu qui connaît pas le vin, mmh. il vient, il goûte ça.
1: Alors, ben, déjà c'est son problème s'il connaît rien. Qu'est-ce que je vais lui dire Tu est habitué
0: à bord du vin euh, en bouteille, fini. Là, il, est, il est en travaux encore. Ouais, Là, donc, bon. déjà, donc toi, comment tu arrives à te projeter en goûtant ça
1: bah déjà, je, il, a, il, a, il a toujours euh, ses notes euh, de raisin assez frais. Euh, mais quand tu l'embouches, en tu, tu sens que c'est plus du jus de raisin parce qu'il n'y a, y a, y a plus de sucre et tu sens l'alcool. Tu sens l'acidité aussi. Toute cette consommation de, de sucre pour la transformer en alcool, bah, ça, ça laisse la place aussi à tout le reste et, et à la salinité. Moi, ce que j'aime de plus en plus euh, ressentir dans, dans le vin... Et c'est des choses un peu personnelles, même très personnelles, le goût. Euh, c'est l'équilibre. Donc, euh, entre. Euh, je ne suis pas très fan euh, des descriptions aromatiques. Tu vois, je. Je, je sais que je passe. C'est vraiment de la fainéantise un peu intellectuelle, mais. Euh, mais, euh, tu vois, te dire, ouais, on est dans, dans tel arôme, tel bidule, tel machin, ça sent plus la fraise que, que la myrtille. Chacun son référentiel. C'est sûr que quand tu mets là-dessus, ça sent le fruit rouge. Ça va pas sentir là-bas. Ça sent pas, euh, sent pas là, trop non plus euh, l'ananas ou là-bas. Oh quoi que. <rire> non, je plaisante. Mais euh, voilà. Et, et c'est plus la, la dégustation euh, d'équilibre en bouche qui m'intéresse ouais. et que que je peux partager comme on le fait maintenant. Mais mais, mais je suis assez taiseux là-dessus. J'aime bien ressentir les choses. Mais, et pas vouloir à tout prix le dire, ouais, bah, tiens, ça sent ça, ça sent ça. Non, euh, moi je sens ça, mais l'autre personne en face de moi n'a pas les mêmes réf références, la même sensibilité. On va avoir des points de. Moi je sens que c'est quand même assez acide, c'est pas trop tannique, c'est encore. Euh... Mais voilà, on a certains seuils de sensibilité très, très différents. Ouais. Un, euh, sur certains défauts, notamment du vin. Moi j'ai un seuil de tolérance assez élevé à la volatile, même j'aime ça, j'aime bien, j'aime bien ça. Mais d'autres vont te dire tout de suite, oh, putain, ça, ça, ça sent la vol, ouais bon, pas trop, ou pareil sur la, sur la souris. Un, un goût qui est un peu pénible dans le monde du vin, euh, vivant, ben voilà, il y en a qui vont passer à côté de la souris alors que d'autres, moi je suis assez sensible à ça. Quoi. Et, et... Et ce matin, quand on l'a goûté, on avait un petit doute là-dessus, ouais. je crois. Ouais. Là, je le sens, je ne le ressens ouais. plus. Tu vois, comme ça bouge, c'est... Là, on va le retravailler, en plus, tu vois. On, là, il a fini les sucres, on va le soutirer. On va être vigilant à, à la prise d'air, parce que c'est souvent, à ce moment-là, sur des fins de sucre, fins de fermentation, tu es sur lit euh, pas très épaisse non plus, mais... Euh, en phase liquide mais 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 voilà c'est la petite prise d'air euh, sur ces lits là qui peut te faire euh, boum basculer du côté euh, Mickey Mouse ouais. ouais. ouais, c'est bien acide hein, le carignan quand même hein. ouais. c'est
0: intéressant parce que on a l'image euh, des vins épais
1: mm -hmm. bah ouais ouais non c'est euh... pas après ce qui est intéressant c'est de voir comment ça, ça va revenir aussi pendant ça peut paraître maigre ça peut paraître un peu épuré c'est mon style mais souvent tu as, as, as la surprise parce qu'on est sur un millésime super chaud super sec et tu te rends compte que sur ces millésimes là avec le temps en élevage en cuve déjà boum tu as un espèce de retour de, de, de volume et de solarité en cave une fois que tout, tout s'est bien posé Là l'hiver va faire du bien à tout le monde, on va se, se reposer au Parce printemps. Est-ce
0: que là, toutes ces cuves là vont rester là combien de temps? Les, les, ah, vins, les, vins. les vins,
1: les euh, vins. Ben, Pénard, jusqu'à jusqu'au minimum jusqu'au mois de mai, quoi.
0: Jusqu'à la mise dans bouteille.
1: Mmh. Okay. Ouais, au, au mieux, toi, les premières mises, ce sera mai, pour les blancs, les premiers blancs. Mai, juin, juillet, voilà. Mmh. Sur trois mois, je, je fais les mises. Ouais. Bon après il y a du boulot, il y a de, de soutirage, d'affinage, oui, oui, oui. on, on les laisse un peu peinards. Euh, on doit peut-être les rebouger certains si ça réduit euh, avant la phase hivernale. Mais après, j'aime pas trop les toucher en hiver. Les, vu qu'il ne fait pas chaud chez nous, euh, ils ont besoin de repos. L'information de repos, euh, normalement, elle est hivernale. Et nous, l'hiver, il fait quand même pas super froid dans la